0: はい霧の都ですあのね左の親知らずがねあの横向いてて生えたままになってるんですよこれ何の話だろうっていうね思ったと思いますけどこれ F1 の話になるんでちょっと我慢して聞いてほしいんですけどあの左の親知らずがこう横になって生えててこうどうしようもないっていう状態なんですよ。で昔から歯医者さんに言われてるんですけどあの疲れたりちょっと歯磨きがおろそかになると、まあ、この辺のねこうばい菌が入って腫れますよとだから気をつけてくださいねっていうことをずっと言われてたんですよで、まあ、最近そんなこと言われてたのも忘れてたぐらいその辺全然好調で痛,く痛いとかねは腫れるとか全然なかったんだけどこのなんちゅうか先週か先週ぐらいに急に腫れてなんかものすごい腫れてて<笑>その親知らずの周りの歯茎がで夜も痛くて目が覚めたんですよジンジンジンジンしててでこれはちょっと尋常じゃないなと思ってこんなねあの歯が痛いっていうんじゃないんだけど歯茎が痛いっていうのはまあおかしいからもう歯医者さんに予約を取ってね行ったんですよで,でちょっとこう、まあ、レントゲンもねもうお医者さんのところにあるから、こうレ、レントゲン見せてもらいながら、確かにこれ横に向いて生えてますねって言って、で、まあ、これ確かにちょっとね、こう、お疲れが出たり、あの、すると、やっぱ腫れるんで、ちょっと抗生物質出すんで、ちょっとこれで様子見てくださいって言われて、あわかりましたって,ってまあ、やっぱ最近お仕事が忙しかったりするんですかって言われて、まあ、そうですね、お仕事、そうですね、仕事だと思いますって言って、歯医者さん出て、お家着いて気がついたんだけど、これ仕事じゃな(笑)くて(笑)モナコとかさインディ500とかさあと何3週間にわたって続いてたジロデイタリア自転車のレースなんですけどどう考えてもこの5月末から6月にかけて畳みかけるように続いてたこの何ていうのモーターレーシングだけじゃないんだけどサイクルロードレースも含めて。この中継見て疲れただろうっていうねこれ皆さん大丈夫ですかこの連日連夜っていうかもうなんかとことごとくこう睡眠時間を削ってくるっていうこれもう無理ですよね<笑>俺これは無理です皆さん寝た方がいいですよもう今すぐ寝た方がいい本当にでもう歯茎が腫れちゃっててまあなんとなく収まって。ては来たんですけどやっぱまだねちょっとね状態が良くなくてもう今日ジロでいたりは終わるんで今日終わるんで今日パレードで終わるんでもう今日から治りますよ多分<笑>治りますよ多分僕の歯茎は治ると思いますというわけで霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法今日も頑張ってチェッカーまで行きたいと思いますはいというわけで改めまして桐野都です F1 大学で教えております、えー、この番組はですね桐野都が F1 ファンになるために頑張るっていうですねその頑張るプロセスを皆さんにお伝えしていくっていうそういう血と汗と涙と根性にあふれたですね感動巨編ですさあというわけでねこの私の<笑>この左の親知らずの、えー、辺りをこう蒸しばんでいるモナコグランプリなんですけど終わりましたね今年もモナコがね終わりましたねでねまあハミルトンが、まあ、勝ったとまあまあまあまあよかった、まあ、それは良かったじゃないですかとでねあのールクレールが、まあ、フェラーリのルクレールが、まあ、ちょっと予選でやらかして、まあ、これはチームが多分悪いということなんでしょうけどあのタイムをね出しそびれちゃってでこう予選で下位に沈んでしまってね、まあ、決勝でもなんかすごい頑張ってたんだけど、まあ、ちょっと頑張ったのが空回りしちゃってみたいなで、まあ、リタイアしちゃって残念なことになっちゃってでもですね、まあ、この桐野都の F1 ログ、まあ、F1 ファンになる方法ではねネットフリックスのさ、この F1 ドキュメンタリーからさ、大いにインスピレーションを受けてるから、この番組は、こう、トップ3のね、こう、フェラーリ、メルセデス、レッドブルーに何かがあると、こう、なんかワクワクするんだよね。この6台のうちに1台が欠けるなんてことはさ、めったに最近ないから、ルクレールよくやってくれたと、これでもう多分だよ、まあ、想像するだに、もう他のチームもうものすごい多分ピットに盛り上がったんじゃないこれもうこれは6位が取れるぞってどっかが絶対取れるわけだからもう6位を取るぞってもう6位がトップだっていうことで多分ものすごい盛り上がったんだろうなっていうので盛り上がりすぎちゃったハースとかグロージャンとか、まあ、そういうところが6位になれず、まあ、今回ね今回は。カルロスサインズですねマクラーレンのカルロス・サインズが、まあ、なんか全然目立ってなかったけど6位になってるっていうこれはこれはもうすごい良かったサインズね、まあ、どう考えてもランド・ノリスよりも待遇がいいとは思えないカルロス・サインズがこうして結果を出すっていうのはこれはねマクラーレンにとっては都合が悪いしこれは絶対都合が悪いしこれはいいことだこれは面白い。ね。これはまたちょっと、カルロス・サインツにもね、また応援していこうかなっていうね、ふうに思ってます。で、でですね、まあ、それぐらいの、まあ、モナコなんですけど、ちょっとこれ、どうしても言っとかなきゃいけないことがあって、モナコに関しては。あのー、やっぱニキラウダ。やっぱニキラウダのことは、やっぱちょっとこう、言っとかないといけないなっていうふうに思ってるんですよね。で、まあ、今回ね、グランプリの直前に、ニキ・ラウダーが亡くなったということでグランプリはニキ・ラウダーに対する追悼の意を全面的に示していこうということで構成されてましたねでまあその象徴がまずみんなが赤い帽子をかぶってるっていうことじゃないですかでこれはニキ・ラウダーが赤い帽子をかぶっててまあそれはあの最近のね、要するに現役の後もこも常にこうスポンサーのねこうキャップをこう赤でかぶ、ね、っていくっていうでずっと赤いキャップをかぶってるっていうのが、まあ、トレードマークになっててでそのニキラウダの赤い帽子っていうのでみんな今回赤い帽子をかぶるっていうまあなんか無地のものもあったしニキって書いてあるやつもあったしちょっと表彰式でちらっと見た限りニキって書いてあるやつは GPDA グラランンプリドライバーーソシエーシエョン、まあ、要するに F1 ドライバーの労働組合、えー、みたいなところが作ってたようであの、まあ、そういうドライバーの意思としても、えー、この F1 全体の意思としても二機、まあ、にこう敬意を表するということだったみたいねなんか一つのどっかがなんか F1 がやってるっていうことかなって最初思ってたんだけど、まあ、GPDA、まあ、ドライバーたちもあの自分たちでそういう意思をまあ、示しててたっていうことでもう本当に赤い帽子ばっかりででまあそれは良かったんだけどちょっとねやりすぎやりすぎってやりすぎっていうかかぶりすぎなんかねもう途中からね、まあ、こういうこと言うとまた不謹慎だとかねもうキリ野は本当にひどいやつだとかもうひねくれてるとかいろいろ言われると思うんだけどもうねブラックジョークかなって途中でコントかなって。いいいいうぐらいもう赤い帽子みんななってるじゃでですかでねそれが途中からなんかおかしくなってきちゃってねなんかねすごい笑えたっていうかなんかこう違和感があったシーンがこう、まあ、レース展開でこうみんな結構シビアな、ね、レースでこう緊張感のあるレースをしている中でこうピットの、ね、こう首脳陣がこうパッと映るっていうそういうカメラワークあるじゃないですか。ね、普段はマシーンとか映してんだけどパッとこうピットが映る時ってあるじゃないですか。まあ、クリスチャン・ホーランが映ったりとかね、まあ、そういういいシーンあるじゃないでそれで、まあ、最近やっぱ一番よく抜かれるのがやっぱトトボルフだと思うんだけどこのトトがパッと抜かれた時にすっごい真剣なね顔してこうモニターを睨んでるんでいつも通りねこう睨んでんだけど赤い帽子だけをかぶってるんだよねなんかおかしくてそんなこれ別に2機に対して何かあるとかじゃなくてなんかおかしいなんかおかしかったこれはね誰かが言わなきゃいけないと思ってこれ言いましたね、あのやりすぎは良くないやりすぎは良くない、まあ、そこはもう取っててもいいんじゃないかまあなんか終盤は取ってたみたいなんですけど、まあ、序盤でね赤い帽子被っててなんかねちょっとなーっていう感じがしたっていうでねもう一個あるんですよこの2キラーウダ絡みであのメルセデスのマシーンがヘイローの部分ねこのドライバーを守るためにこう付け加えられているこのヘイローっていう部分がまあ、赤く塗られてたんですよねでこれもあのニッキーラウダーに対するまあなんていうの追悼の意を表して、まあ、記念して、えー、赤く塗ってたっていうことなんだけどあのねややこしいねっ2台とも同じ色だし、まあ、なんせ、まあ、多分これを言うのは僕が100人目ぐらいだと思うんだけどメルセデスのあのカラーリングのマシーンの,このドライバーが座っているところがあのちょっと蛍光っぽい赤で塗られてるともうミハハル・シューマッハにしか見えないんですよこれま<笑>あこれ誰も思わなかったのかななんかな、まあ、分かんないこれサーキットで見るとあの実際のそこで塗られてる赤っていうのとそれがこうテレビカメラを通して伝えられてさらに僕ん家のテレビにダゾーン経由で写っている赤の色味とねその現実に、ま、あっとメルセデスに塗られている赤とはちょっと違うかもしれないんだけどそれにしてもあのニキラウダのためにっていうふうに塗っているはずのねあのヘイローの赤がもうどう見てもミハイル・シューマッハが運転しているようにしか見えないのパッと見ね全然ドライバーのヘルメットなんかよりもヘイローの方が巨大なんだけどそれにしてもそのマシンがパッと映ると「あっミハイル!」っていうふうに思っちゃうっていう。まあそんんだけけの話なんですけどねこ誰も思わなかったのかなえ本当にっていうねキリンのさんおかしくないっていう人は今すぐこのポッドキャストを今停止して今止めていい,もういいっすよもう止めて止めてあのプレイバックでも何でもいいからちょっとねモナコを見てほしいねでミハエル感あるなーっていうでまた微妙じゃんこの感想もさミハエルまで生きてるからこうなんだろう、まあ、例えばねこう赤いの見てあ「ラウダが帰ってきた」っっていいいうのははなななんんんかかじゃそれくなったねついこの前亡くなった人がこうまるでラウダがサーキットを走っているかのようだったっていうふうにさ僕らが感想をさ漏らすのはさすごい,いいいことじゃんなんかむしろこう個人に対してこうリスペクトしてるっていうことだしこうメルセデスとしても多分そういうことだと思うんだよね。もうラウダとともに我々は走ってるしもうなんなら彼が今運転してますよぐらいのことでもいいじゃないですか。でもさこうまるでミハイルが帰ってきたようだとかさなんかそれもなんか言えないじゃんそれはよくないじゃんやっぱまだ生きてるからこうまだ生きているからさ帰ってきちゃダメじゃんそれはそれは肉体ごと帰ってこないといけないわけだからこれダメじゃんこれ言いにくいじゃんだ困るんだよねいろいろだからあのやめてほしいもうこういうことは今後ないだろうけどもうないだろうけど,うなうけどあのなんかねうん、ちょっと途中からちょっとブラックジョークっぽいなって思ったっていう,こうキリノのこう性格の悪さっていうのをねここで、まあ、トロしたっていう、まあ、そんだけのモナコグランプリレビュー10分も喋ったっていう皆さん、まあ、とにかく RIP ね「Rest in Peace」ニキラウダということでまあとわに天国で仲良くジェームス・ハントと暮らしてほしいと思ってます。そうだったそんでねフェラーリの話をねずっとしようと思ってたんですよ。あの今ねフェラーリの、あのー、広告というかこうキャンペーンで「ミッションウィン・ナウっていうさこうロゴが付いてる、まあ、リアウィングにも付いてるしあのマシーンのサイドにも付いてるし、まあ、皆さんちょっとどっかで聞いたことあるんじゃないかな見たことあるんじゃないかなって思うんでそれ見たことない人はちょっと注意力が足りないから。あのもう一回今すぐこのポッドキャストを止めてフェラーリのね今年のマシンがね走ってるとこ見てほしいんだけどまあ去年ぐらいからねこのミッションウィンナウっていうのがフェラーリのマシンについてるんですよまるでスポンサーかのようにねでもこれはキャンペーンだっていうことでまあ一応言われてますでこれはまあ、どう考えてもこれはフィリップ・モリスっていうタバコ会社の広告だからこれは広告禁止に違反してるじゃないかってまあなんか思ってたんだけどあんまり問題にもされてないみたいだしなんか画像を見てても、まあ、あの解説の小倉さんとかがね「いやもう今こそミッションみんなのですから」とかさなんかそういうなんかさちょっと気の利いた言葉として使うわけ。<笑>ででさそんなに何みんなこれを受け入れてんのっていう、まあ、多分まあそんなことないと思うよ。けど多分8割の人はどうでもいいと思ってると思うんだけどあのでもねあの、まあ、その残りのね 20% のうちの 5% ぐらいはこれはいいことだと思ってるだろうね多分ねでも 15% はこれはひどいと思ってると思うんだよねで僕はそのひどいと思ってる人に入ってるわけでこれはひどくないと思って誰も問題にしてないのこれタバコの広告じゃんどう見てもと思ってちょっと調べてみたんですけどまあ、ちょっと僕がでちょっと遅すぎたみたいな、ね、そういうことを言うのはね、モ、えータースポーツ .com で2019年2月10日に、ね、こう翻訳されて出てるんですけど、フェラーリミッションウィンナーウはタバコ広告禁止違反オーストラリアで調査っていうね、まあ、こういうニュースがありました。でちょっとこの、えー、とヘッダントーだけ読みますけど、フィリップ・モリスがフェラーリのマシーンに掲げたロゴが、タバコ広告禁止法に違反しているのではないかと、オーストラリアで調査が開始されたようだっていうね、えー、そういうものでした。で、まあ、この記事の内容としては、ミッション・ウィン・ナウっていうロゴが、赤と白を基本としてて、で、あの丸ボロのね、この V の字型っていうんですか、この V の、まあ、これ横向くと、なんていうの逆の「く」の字みたいな、えー、ふうになるんだけど、まあ、要するにあのマクラーレン・ホームだとかでねよく見てたあのなんかクイックイッって曲がったあの V の字みたいな赤と白でっていう、ね、あれはあのフィリップ・モリスのマルボロっていう、まあ、要するタバコのブランドのロゴなんですよねシンボルマークというかでそれとまあほぼ同じデザインを用いて。あのこの「ミッション・ウィン・ナウ」っていうやつもなんかそういうロゴがねできてるんですよなんか変な,なんか記号みたいになってるんだけど、まあ、よく見るとマルボロの,、ね、そのロゴが隠れてるじゃんっていうであのこれはどう考えてもタバコ広告禁止に違反してんじゃないのっていうかオーストラリアの法律にこれは反してるんじゃないのっていうことで、まあえー、開幕戦を前にしてその調査が始まったんだっていうのが、えー、この記事の。概要ですねでもちろんあのフィリップ・モリスはあの違うとこれは、えー、私たちの製品を宣伝するためではなくて、まあ、なんかよくわかんないんだけど、まあなんかえー、もっと別のものですよみたいなもっとなんか社会を良くしていきたいみたいなキャンペーンですよみたいな,なんかちょっとよくわかんないこと言ってんの,なんかあのホンダの地球マークのマシンみたいなさなんか何これみたいなこれ何のキャンペーンなのっていうなんかそういうあの,のと同じですよっていうことを言ってるわけです。ただですね、あのー、まあ、この記事の中でも結論は出てなくて、まあ、やっぱり、まあ、ちょっとおかしいんじゃないのっていうのと、いやいや、おかしくないですよっていうやつの、まあ、水かけ論で、まあ、結局、どういう結果が出たとは、この後ね、続報がないんですけど、まあ、今年ね、あの、F1 の開幕戦でオーストラリア、まあ、多分、普通にこのミッションウィンナウってついてたし、まあ、さっきと遊びに行ってないですけど、まあ、行った人がねあの何人かここでもねいると思うんだけど、まあ、多分マルボロのブースとかあるんじゃないの鈴鹿もひどいもんねなんかねマルボロのさなんかタバコのここでタバコこれ買ったらなんかピッパドック入れますよみたいすごいキャーみたいなさみんな、まあっ干しねえかと思うんだけど<笑>そんなこと言っちゃいやなんでこんなあれなのなんかそんな全方位的に敵を作っていくのこのポッドキャストはまあいいんだけどこうなんかさ欲しくもないタバコをさこうなんかさパドック目当てに買わせてさこうなんかひどいなと思ってあれ税金入ってんでしょもうなんかさひどいなあ小の商売してんなと思ってもうなんかみんな被害者でファンは被害者キャーって買ってる人は被害者だからむしろ同情しかないけどねまあ悪いのはフィリップ・モリスなんだけど別に吸いたい人が吸ってるねいいじゃん吸ってればさその吸いたくない人にも対してさそんな,なんかパドックでさパドックパスとかでさこうなんかえ何タバコを売るっつけるのよくないなっていうまあそれはともかくですねまあまあ多分グランプリに行けば、まあこのミッションウィンナウということで、まあ広告出てんだろうなっていうね。ただそれタバコ広告だよねみたいなことで、まあ誰も問題にしてないのかなっていうのを言いたかった。言いたかったんですよ。でもですね、まあ、ここで終わらないんですよね、この番組ね。まあ言ってみれば、この桐野美和子もね、こう、大学教員っていうまあこういうなんかアカデミックなものも背負ってるからね。やっぱこう、リスナーのみんなもね、あの何か聞きたいねこうなんかアカデミックなことをたまには話せよっていう、まあ、ぼやいてるだけじゃないかって、ま、だんだんばれてきてると思うんだけど、まあ、基本的にこの番組はもうぼやくための番組だからもう僕は何にもそういうねなん,かなんか大変大事なことをしろみたいなことにはね何の耳も貸しませんけどたばこうタバコ広告に関してだけはねちょっとね動いてみようとこう思ったちょっとねあまりにもフェラーリが堂々とやるから、まあ、フィリップ・モリスが。でねちょっとね論文をねちょっと調べてみたんですよ。で絶対ねこれね大学の教員なんて F1 ファンたくさんいるし絶対ね趣味を仕事にしてやろうっていうねそういうね魂胆でね絶対論文を書いてるはずだと思ってこうねいくつか調べてみてまあ、古いのから新しいのまでこの F1 とタバコ広告っていうね、まあ、そういうテーマで論文をね探してみたんですけどまあ、やっぱね日本語では全然ないんですけど、まあ、英語ではねあって。年代ぐらいからちょうどあれですよね EU でタバコ広告が禁止だって言われた頃から結構ですねテレビ放送でタバコ広告がとかねタバコ広告がどれぐらい影響があるのかとかですねそういう研究が英語でヨーロッパで出てますでその中でねこれはね面白いなと思ったやつがありますんでそれは、ね、あのねタバコ広告のねえー、っとねこれどれ見たらいいのかな僕どこにメモしたっけあのねあのこれね Google スカラーっていうねあの Google で論文とか報告書だけを探すっていうその特別なサービスがあって、まあ、もちろん無料なんですけど、まあ、そこでタバコ F1 なんかスポンサーシップとかアドバタイズメントとかねそういうので調べてて。出てきたやつなんですけどこれ2011年の論文で、えーっとね、ブルース・グラント・ブラハムっていう人とジョン・ブリトンっていう人が「タバココントロール」っていう雑誌に書いてるんですけど、えーまあ「タバココントロール」タバコを管理する」っていう雑誌名だから、まあ、当然そのタバコに対して批判的な研究がまあ並んでるんだろうと思うんだけど。えー、モーターレーシングタバコカンパニースポンサーシップバーコードアリバイマーケティングっていう、ね、やつで、まあ、要するにモータースポーツでタバコ会社の、えー、スポンサーでそこでバーコードと、えー、アリバイマーケティングってアリバイってあれだよねあの犯罪捜査で日本の刑事ドラマで使われるアリバイはあるのかっていうあのアリバイなんですけど、まあ、あれ英語で。まあ、もちろんそういうアリバイっていう意味もあるんだけど、あのまあ言い訳とか、口実とか、まあ、なんかそういう言い訳マーケティングみたいな、なんかそういうね、口実をつけてっていうような、そういう表現で使っていると思います。で、そういうね、タバコのね、要するに昔から F1 はそういう古速なことをね、タバコ会社と組んでやってきたという、まあ、主にやってんのはフェラーリなんですけど、あのー、タバコの広告はつけられないんだけど、まあ、タバコっぽい広告はつけておこうっていうねそういう古息なことをやってるっていうこれがアリバイマーケティングっていうことだと思うんだけど、まあ、この論文でですねあの結論のとこだけ読みますと、えー、まあ F1 でタバコ広告が始まったのは1968年のことであると。なるほど。で、えー、F1 チームをフィリップ・モリスがスポンサーとしたのは、えー、これは1972年が最初で。まあ、それ以来ですね赤と白のこのいわゆるこの V の字マークのねこの LINE のこの広告のためにこのロゴをずっと使ってますとねそれでタバコ広告が禁止されるようになる前からねまあしばしばこのバーコードっていうんですかこのフィリップ・モリスなんか「マルボロ」っていうところをごまかしてこうバーコードみたいにしてるとかあのそういうあの一見どこにもマルボロともフィリップ・モリスとも書いてないんだけどこれは明らかに。見た人はタバコを連想するっていうねそういうマーケティングをずっとやってましたと途中から「マルボロ」という文字も消えましたとでこれはどう考えてもですね2005年の EU のタバコ広告規制に違反してますとこれバーコードのデザインだろうとこれはもうフィリップ・モーリス社のマーケティングですとそういう結論が出てる。まあ、あの論文です、まあ、ちょっとメソッドとかです、ね、そのリサーチ対象とかその辺全部抜かしましたけども、えーまあ、要するにもうこういうバーコードを使うとかそういうのもすでに歴史があってこの2000年代に、ね、EU で禁止される前からすでにもうフィリップ・モリスはバーコードを自分たちの広告デザインとして使っててでそれはもう誰が見ても,もうこれはフィリップ・モリスの広告なんですよね。で、まあ、しばらくりが潜んでたんですけど、まあ、やっぱちょっとあのお金を使ってるからフェラーリに対してお金使ってるからやっぱちょっとロゴ出さなきゃいけないなっていうのもあんのかこうミッションウィンナーも、まあ、結局やってることはずっと一緒っていうこれはやめようっていうね<笑>あのいいですよタバコ吸っていいと思いますタバコ吸ってくださいねあのなんかちょっと僕もねこうなんかみんなタバコに厳しすぎるよねなんかさなんかさっきと言ってること逆じゃんって思うかもしれないけど全然逆じゃないのよ。なんかみんな喫煙者に厳しすぎる。なんかあのー、なんていうの、副流煙が流れてくるから、もうなんか吸っていい場所なんだけどさそこですら吸って欲しくないとか、あのー、まあ、禁煙の場所で吸ってたらそれは良くないし、あのー、なんていうのかなー。喫煙禁煙だからって電子タバコ吸ってたらいいのかって言ったらそれは副流煙が出てるわけだからそれは良くないしさそのなんかそれは良くないんだけどもうなんかもうタバコの匂いがするだけで駄目ですみたいな,なんかそれはさすがにちょっと人,人,人格否定っていうかなんか人間としての存在まで否定しているぐらいの感じでタバコをタバコを吸っている人をこう締め出していく社会から締め出していくっていうのはそれはそれで間違ってると思うんだよね。有名な、ね、歴史書で、ね、あのナチスドイツが、ね、ナチスドイツの健康帝国主義っていう要するに何て言うのかなもうみんな健康になりましょうって,言ってもうそのためにはもうなんかもうダメなものはこれとかこれとかこれとかねこういうのは全部やめていきましょうってみんな健康になろうっていうなんかそういう側面がナチスにはあったんだっていう歴史書があるんですけど有名な。なんかねそういうなんかね「タバコはダメだタバコはダメだ」メだとかね「酒はダメだ」とかねなんかそういうねなんか聞いてるとねなんかそういうなんかナチスみたいになってきたなみたいなふうにちょっと思うなまあそれはそれとしてフィリップ・モリスの「ミッション・ウィン・ナウ」は気に入らないそれはそれこれはこれですからねあの喫煙者の権利は守らなきゃいけないけどこの「マーケティングは必要だというそういう立場を何か主張したかったっていうですねそんな霧の都でございました皆さんぜひフェラーリのマシンをよく見てくださいはいはいちょっとねこれリスナーの人とコミュニケーションを取ろうということでねあのー、このね F1 ファンになる方法別に何かこの番組で全部ねこの番組内でこう返していくっていう,こうツイートを拾ってとかねこう俳句じゃないや短歌を送ってもらってこれを全部番組で返していくっていうねそういうアナログな方法でやってますからこれちょっとね拾ったやつはねちょっとお返ししていこうかなと思ってますでねあの単価もたくさんいただいてるんですけどちょっとまずね前回のねポッドキャストを出したあとすぐにねツイートしてくれたこれあれあですよグランプリ名古屋栄店さんねさ3つけないそう3つけないそうこの番組のねポリシーこれ皆さん気づかれましたこう継承はつけていかないっていうこうなるべく呼び捨てていこうっていう,こう関係者もねこうなるべくねこう呼び捨てていこうっていうことでこれはツイッターネームがですねグランプリ名古屋栄店最近通勤時にポッドキャストをよく聞いています今日は朝こちらを聞いてきました今回は小松さんの著書のお話も帯のお話は私も間違いました毎回とても面白いですぜひお聞きになってくださいということでねこの F1 ファンになる方法のリンクとこの F1 ログというですねこのハッシュタグこれをつけていただいたんで今回拾えたんですけどこういうことをね言っていただいたね本当に良かった1件のリツイート7件のいいね確実にこれはリスナーに届きましたよねいや本当にありがとうございますもうねグランプリ名古屋栄店さんはね何回か行ったことあるんですよ多分ミニカーとかね2回ぐらい買ってると思うんですよね<笑>ちっちゃいもので申し訳ないんですけどこうお世話になってるねあのすごいなんか栄のねこう大津通りのですねこうあれはどこだ矢場町ですかね矢場町のほんにいい場所にあるんですけれどもあの大変お世話になっててですねあの、まあ、また今度ねあの山本左近張りにあのサイン書きに行きますからもうサイン書きに行きますよねなこう何て言うんですかポスターとかないですけどね<笑><笑>こっそりあの行ったらあの店の前のあのショーウィンドウのガラスのところにあの赤いマッキーでサインして帰りますんであのそういうのはね落書きっていうんですけどあのまた。はい、ぜひよろししくお願いします何もよろしくされる必要もよろしくする必要も、ね、ないんですけど、まあ、またちょっとつぶやいていただけたら嬉しいかなっていうふうに思ってますんでどうもグランプリ名古屋栄店どうもありがとうございました皆さん行ってねもうバンバン買ってくださいもう店のもの全部って言ってですね買って帰ってくださいね本当にねありがとうございますというですね、まあ、ツイートがあってかなり嬉しかったですこれは2019年5月17日やっぱね、これを聞いている39人はねやっぱこうやってね「感謝のいい」感謝のいいじゃないんだけど「聞いてますよ」っていうのはねやっぱこう伝えた方がいいなやっぱ伝えた方がいいなやっぱこう一つこういうのがあると、まあ、この裏には20人ぐらいいるんだろうなって多分思うからねこう「あみんな聞いてくれてんだな」ってって「やっぱ小松さんの本は帯がややこしいよな」ってあれ帯だと思うよなっていうその辺でねちょっとほっこり。するっていうことでいいなーって思いました。ありがとうございました。じゃああとあれで単価単価読んでいく。単価すごい溜まってるんだよ。これもうなんかさ。もうこれ、あのあんま長いお便りが来るともうお便り読むだけになっちゃうから、あのもう単価にしようって言ってね。これなんか1回目で話したかどうかちょっと覚えてないんですけど、もういいじゃん。単価でって言ってもう単価で送ってこいよっていう<笑>かなりこう。無茶なね、あのー、お願いをしてるんですけど、まあ、皆さんちょっと乗っていただいててですね、ありがとうございます。で、こちら、じゃあちょっと紹介していこうかな。えー、こちら、読み人、ラルフ。お便りを単価で書くのは難しい。140字のルールにしてはお便りを単価で書くのは難しい。140字のルールにしてはっていうですね。単価で書くのは難しいという文句を単価で書かなきゃいけないって思ってくれるっていうこのラルフ、偉い、<笑>偉い。これね、みんな偉いと思うよ。でもね、こういう人もいるんだけど、やっぱもっとね、自由にこの使ってくれてもいいと思うんだよね。で、こっちがね、じゃあちょっと参考になるかどうかわかんないんだけど、これ読み人タンバリンルイスです。クルーが間違ったタイヤ付けたのに大丈夫だとしか言わんとです。ルイスです。これ57577じゃなくない？<笑>これ別のゲイじゃない？これいいんだけどルイスです。クルーが間違ったタイヤ付けたのに大丈夫だとしか言わんとです。ルイスです。っていうね。これ、モナコグランプリの最後の終盤ですよね。これなんでミディアム入ってるの？っていう話だっけ？これね。確かにあれは見せ場だったね前線さっき思い出さなかったけどねほらこれ自由じゃんタンバリン自由だもんこれ別にさこう単価の五七五七七書きなさいよって書いてあるんだけど別に五七五七七チェックをなんか書けてるわけでもなくそのまま遅れちゃうからね何が書いてあってもここはさちょっとハッキングしていくっていうのこれやっぱりリスナーがこの番組に対してこう抵抗していくこう反抗していくっていうことはっあってもいいんじゃないかなっていう。まあ、あんまりこっちからは言えないですけどねそう、まあ、そういうこと思いましたねありがとうございましたさあそしてですねこちら読み人ラルフこれまだ送ってくるんだなこれなこう<笑>文句はあったけどもやっぱちょっと送ろうと思ったんだろうねラルフお子様の声が気になり放送の中身が入らずシュールな放送お子様の声が気になり放送の中身が入らずシュールな放送ちょっとなこれン踏んでる感じになってんそんなことないかありがとうございますこれねあの前回ですかねこれね玄関先のね本当にマンションのねあのドアあるじゃんガコンっていうの鉄のドアねあれのね本当にね 1m ーーぐらいね先にそのドアがあってっていうそのなんか台所っていうんですかね玄関先かむしろ玄関先ですね玄関先でこれ収録してるんですけどあのね隣のねお家のね前もちょっと言いましたけどね隣のお家のねお子さんがねすごいね大きくなっててねほんとびっくりですよ。あの、まあ、ここに最初に住み着いてたのは僕なんですけどあの、まあ、何年前かな、まあ、結構4年とか前だと思うんですけどねあのピンポーンって来てね「あの隣に越してきたものなんですけど」つって「これつまらないものですが」つって「ほんとつまんないもくれて」まんじゅうとかくれて「ありがとうございますご丁寧にありがとうございます」って,って言ってたんだけどその時には別に男の人と女の人のさなんか2人だったもん、まあ、カップルか夫婦かわかんなかったけど2人だけだったもんでもさいつの間にかさなんか赤ちゃんがいてさいつの間にか今人の言葉を喋ってるんだよもすごいよねなんかねすごいなと思ってまあ一言事ではあるんですけどそういういいじゃないですかこの「生命の息吹」がねこのポッドキャストの中に込められるっていいじゃないですか,もうなんか電車の中とか飛行機の中とかで赤ちゃん泣いてたらさうるせえなとかさ思わないよね誰もやっぱこう「生命の息吹」この人が僕の年金を将来払ってくれるんだってみんな思うじゃないですかだから大事にしようねっつってね皆さんすいませんねちょっとね今後もねあのー、なんか隣の赤ちゃんが泣いたりねあの宅急便がアマゾンのねの荷物持ってきたりとかいろいろあると思うんですけど曲げ、まあ、ずに収録を止めずにですねそう止めずに頑張っていこうかなと思ってますさあそして単価、えー、こちらですね「読み人必ず最後に愛は勝つ回収」おい2回目じゃないですかこれねえー、スタートしメルセデスだけ別レース実質3位が優勝でいいよスタートしメルセデスだけ別レース実質3位が優勝でいいよっていうですねいや、まあ、まあおっしゃる通りなんですけどねこのあれですよねこの番組はこうトップ3チームっていうことでこう6台っていうのをねこう目の敵にしてますけどこの勝海舟は違うねこう2台もうとりあえずもうちょっとこう心が広いよねこう。メルセデスだけ2台除いて3位になっった人これが偉いっていてうねまあでもまあモナコの場合はちょっとねメルセデスがまあ2つに割れてねベッテルが2位に入りましたけど、まあ、そうなるとこうベッテルよくやったということになるんだろうな、まあ、確かにちょっとねメルセデス早すぎて何て言うのかなまあこういう時にね F1 のジャーナリストは言うよね1位になるのも大変なんですとねこう常に勝ち続けるっていうこともそれはあのい,いくらね外から見てマンネリで面白くないことでもやってる当人たちにとってのプレッシャーはすごいしこうできて当たり前のことを当たり前のようにするっていうことがどれだけ難しいのかっていうことを想像してくださいって言ってさたまに説教されるじゃん中継とかであの<笑>解説の人とかに、まあ、そうなんだよね、まあ、そう分かってるんで分かってんだけど面白くないよっていう。まあもうこれはもうほんと感情的な問題なんで、まあ、理性では分かってんだけど、まあ、すごいことだっていうそういう時代にね立ち会えてるっていうのはすごいことだっていうのは思ってんだけどもういいよルイスってね思っちゃうっていうまあこれしょうがないですよね。はい、ということで、えー、今回ツイート1つとですね短歌を4つぐらいですね皆さんご紹介しましたけどもちょっとこう F1 ファン(笑)になる方法、単価のね、投稿フォームは番組の詳細ページありますので、ぜひですね、皆さん、番組宛ての単価、まあ単価っていうかね、まあいろいろちょっとその辺はこう皆さんハッキングしながらですね、ここまで単価かなみたいな、ちょっとそこら辺探りつつ、ちょっと送ってきてください。楽しみにしてます。で、あの、まあそういうのにこだわらずですね、もうツイートしたいとかね、そういう場合はですね、あの、シャープ F1 ログ、つづりは F1log ですね、この「F1log」っていうねハッシュタグつけていただいてこうつぶやいていただいたものは、まあ、なるべく拾っていこうかなと思ってますんで是非、まあ、ですねそちらも使ってですねちょっと番組に連絡を取っていただければなというふうに思っておりますというわけで皆さんどうもありがとうございましたはい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたねはい霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法盛り上がらなかったなぁ今回もまあしょうがないなでもなんかねポッドキャストあのこうやっておすすめされたりしてね大変嬉しいですリスナー数もね着実に増えてる着実に増えてますよ多分今40人ぐらいですね<笑> 1人2人はねこれ確実に増えてますからこう皆さん今がね一番面白いところですからこれぐらいの人数のところでこうどれぐらい増えていくかっていうこのねこっからですすからお願いしますでね、まあ、僕はあのポッドキャストをねあの昔ね前世でやっててあのっていう話ね前もちょっとしましたけどでその時にブワーってなんか1万人とか,なんか 5,000 人とか,なんかそういうリスナーがいてみたいなのがあってでしばらく休みして。ね、ポッドキャストやってなかったんですけどでその間にこうポッドキャストのね他のポッドキャストのリスナーをねするようになったんですでそれまで全然ポッドキャストってねやってる時って聞いてなかったんですけどもうやめてから聞くようになってで今もまあこうやってやってるけどポッドキャストはいくつか聞いてるんですよで何のために聞いてるかっていうとあの眠るためなんですよ、ね、こう<笑>あの要するに心地よいトークとかですねあと英語だと、まあ、分かんないから、まあ、眠くなるじゃないですか<笑>疲れるからで日本語のやつもあんま面白いと聞いちゃうから、まあ、適度につまらないというかこう<笑>だからプロはダメなんですよこう芸人さんとかねこう芸能人の人とかねそういうのはダメなんですよ面白いからだからもうちょっとこう普通の人がこうトークのプロじゃない人がやってるとかねあとはまあ声質がすごい。いいとか、なんかそういうので眠りやすいかどうかっていう基準で結構聞いてます。で、もちろん内容も面白い。っていうのはもちろんね、興味があるから聞くんですけど、かつ。こう眠る前に、こう入眠こうな、睡眠導入剤として聞くっていうのが僕のポッドキャストなんですよ。ね。あのー、じゃあなんだって言ってね。僕が聞いていててるって言っ言たらそれは眠くななるっっててことなのかってう,と、まあ、そういうことじゃないそういうネガティブキャンペーンがしたわけじゃなくて、まあ、そういうポッドキャストの聞き方ってあるんじゃないかなっていうですね思ってますので、まあ、この番組もね、まあ、僕はあれですよ、まあ、ある意味話のプロですからこトークの達人ですからやっぱ大学の講義90分ねこれを週に4回5回ねこう市民講座にも立ちですねこう60代70代の人を相手にですねドッカンドッカン90分受けたりとかそういう講座ね講演をしたりとか、まあ、プロですある意味プロですよねお金ももらってやってるわけだからでもねこの番組はねよく眠れると思うよ多分<笑>よく眠れると思うなこれやっぱり皆さん是非あのおすすめする際にねこの番組面白いよっていうのもねありだしこの番組程よくつまんなくてよく眠れるよっつってねそういうのもねそういう変化球もね案外、ね、いいですよって、ねまあ、何の話だっていうことなんですけど、まあ、そんな感じで今後もやっていこうかなと思っておりますこれ全然そういえばね関係ないんだなもうほんとこれ最後にね眠る前にねちょっと聞いといてもらっても聞かなくてもいいよっていう話したいんだけどそのあの英語のねあのポッドキャスト英語いいよっていうよく眠れるよみたいな話をさっきしたんだけどこれねイギリスでもねあのね BBC っていうイギリス放送協会っていうのかなブリティッシュブロードキャスティングコーポレーションっていうね BBC っていう日本の NHK に相当するんですけどこの BBC がねラジオ局が、ね、123456で他にもなんかあってなんかものすごいたくさんラジオ局があって日本の NHK どころの騒ぎじゃないんですよでそのねラジオのあのねラジオ 4BBC ラジオ4ね,、BBC、ラジオ4ねこれいいですか私がこれから言うことをねマニアの人みんな聞いてくださいね<笑>本当の真の F1 ファンだったらね多分これ聞いてよく眠れると思うんですよ。でね全然 F1 と何の関係もない話なんですけどね最後の最後だから BBC のねラジオ4にねあの「シッピングフォーキャスト」っていう,こう海の天気予報っていうシッピングねあの船海の船乗り向けの天気予報っていうのがあってこれがすごいねイギリスの、ね、中でねなんていうのカルトな人気を誇っってるんですよずーっとこれ僕が言ってるだけじゃなくて実際にこの BBC ラジオ4の「シッピングフォーキャスト」のページ行くとなぜ私たちはこの番組を愛するのかっていうそういうところがあったりとかして結構好きなみんな好きなのでんで好きかっていうと天気予報なんだけど淡々とですねその海の中のなんて海のさそのなんかいろいろ海を網目に網目じゃないんだけどあの、まあ、分かりやすく説明すると。普通さ地上の天気予報だと今日の名古屋はとかさ晴れでとかってそういうこと言うじゃないですかで今日は傘持ってった方がいいですよとか降水確率が何パーセントでとかで次が、まあ、例えば大阪府市はとかで寝屋川はみたいな感じでこう地上は地名があるからそのポイントポイントの天気予報って言っていけるけど海の上にはそういうものが一切ないじゃないですか。ないから便宜上イギリスの周りの海を、まあ、多分日本もそうだと思うんだけど、まあ、ちょっとこうなんていうのグリッド状に仕切ってあってこの、まあ、明確なグリッドではないんだけど、まあ、グリッド状に仕切ってあってそれぞれに名前が付いてんのそのグリッドに地名みたいな海の名前みたいな,でなんか例えばこう北の方の海のそのエリアはバイキングだったりとかなんかそういういろいろあるのねであのそれぞれのところのあの地域の海のエリアの、えーとね、風の強さあ天気と風の強さと波の高さかなそれをね淡々とただ読み上げていくだけなんですよ。みたいなですねそん,そんなそんなようなのをただこうなんかただ読んでいくだけなんですよ。でこれが多多分分ですねねね癒しの効果があるんで、ね多分ね、ただの天気予報なんだけどしかもかなりこう船乗り向けのなんていうのこう必要な情報だけを最低限伝えようみたいな,なんかそういう機能性にあふれた番組なんだけどそれが熱烈にこう一部から愛されてるっていうそういうね BBC ラジオ4のね「シッピングフォーキャスト」っていう番組があるんでもうね「このポッドキャストじゃ眠れない」っていうね「もうポッドキャストじゃダメです」もうつい聞いちゃうんですっていう人がね BBC ラジオ4を聞いてください<笑>っていうそういうあのオルタナティブな代案をちょっと提示していましたもうこの番組はね面白いと眠れないんだっていう人はぜひ BBC ラジオ4の海の天気予報をですねぜひ聞いてみてくださいということで最後にすごい役に立つ情報を喋りましたね一番役に立ったのは今まででということで、えー、なかなかファンファンになるのは難しいんですけれども霧の都引き続きき続頑張っていきたいたと,とりあえず歯茎の腫れが収まるといいなと思ってますんでよく寝たいと思いますそれじゃあ皆さんまた次回お会いしましょう